0: Entrevistas, debates e opinião. A análise política de forma decisiva. Com produção dos estúdios Cheque Mate e apresentação Tias Marinho. No ar, Cheque Mate, o jogo do poder.
1: Estamos chegando com muito amor do coração com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade.
2: Dias,
1: Eu daqui, você daí, seu Claudio. Não, você pode dar, né? Mas daí do outro Vai. lado, né? É ele. Daí do outro lado desta tela maravilhosa do YouTube. Você nos acompanhando para mais uma edição do meu, do seu, do nosso xeque-mate o jogo do poder aqui pelas imagens imagens, imagens do Youtube e pela audição da Verdes Mares, da queridíssima verdinha, a verdinha mais gostosa da ilha é, verdesmares.com.br acompanhe também lá pela internet mas se você está em São José de Ribamar sintonize 106,3 que demais ah, é... Estênio Kawasaki. Ai, que delícia. <risos> é, você lembrou, né, do programa do Estênio, aquele arrepiando os pelinhos do carpete. Ai, cara. cara. <risos> é, para muito sucesso nos anos 60... ou oh, 60 não. Nos anos 90, né, o nosso querido Estênio Kawasaki nas ondas da TV Cidade. Era tarde, né, o programa finalzinho da tarde, o pessoal tava voltando... É, voltando do trabalho no ônibus, na van, e ouvindo aquela voz do Cavazar que arrepiando os pelinhos do carpete. Que eu é... oh, Aí ele, ele colocava aquelas baladas né, românticas que arrepiava, não sei se arrepiava os pelinhos do carpete, né? Mas a galera gostava, gostava muito. Sucesso! Sucesso dos anos 90. Eu não sei se chegou a entrar nos anos 2000. Não, foi 2000 também, né? É, acho que por aí. Ele deve ter encerrado esse programa por volta de, dois, eu acho que em 2003, alguma coisa assim, 2005, não me lembro. Fazer uma, fazer o seguinte, ó. Wesley, vamos combinar uma hora dessa pra gente trazer o Sten aqui pra conversar. O Sten é um grande comunicador. Hoje ele não está, eu não sei o que está fazendo exatamente na comunicação, ele, ele coordenava ali a, a, a rádio Cultura do Maiobão, mas hoje, hoje é um outro pessoal que está cuidando e é, eu olhei ele algumas vezes uh, trabalhando em assessoria, não sei se ele está em algum outra alguma outra emissora, acho que não. Mas é importante a gente conversar com o Estênio, que são, são nomes da comunicação do Maranhão, especialmente de, da Ilha de São Luís. Então é importante a gente que sempre tenta valorizar esses profissionais, tenta valorizar uh, a nossa, nossos colegas, né, nossa área. Então seria importante a gente ter esse momento aqui com o Estênio, para ele dar um. ver se a voz dele ainda está né, nessa pegada aí da. Ah, Para arrepiar os pelinhos do Carpete. Ah. É isso aí, muito bem. Hoje, 5 de setembro de 2023, muita coisa acontecendo no nosso Brasil, Maranhão, São José de Ribamar, muita coisa mesmo. Vamos é, destacar essas, essas pautas aí. e é, Lembrando, lembrando, lembrando e pedindo mais uma vez, lembrando a você que ainda não curtiu ah, o, o canal dos Estúdios Checkmate no YouTube Vá lá, dê uma tchutchucada Vá lá no Pesquise do YouTube E coloque assim, Estúdios Checkmate Aí você vai encontrar Essa marca aqui Que está na, na tela dos Estúdios Checkmate Aí você vai uh, 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 Você vai inscrever no canal você ter acesso rápido Às informações E amanhã Amanhã teremos a Orquestra Sinfônica Brasileira na nossa edição especial amanhã, né, amanhã, uh, e eles, eles vão fazer um show à noite, uh, e nós, nós vamos entrevistá-los pela manhã às 9, então não perca, vai ser uma conversa diferente, a gente não vai destacar as notícias do dia, a gente vai apenas falar sobre música amanhã e ouvir muita música boa, muita música gostosa, Amanhã, na edição de amanhã, não perca o quarteto, na verdade, o quarteto de cordas das, da, da Orquestra Sinfônica Brasileira no Programa Cheque Checkmate de amanhã, dia 6 de setembro de 2023. Muito bem. Vamos para os destaques, o que está acontecendo no mundo, no Brasil, no Maranhão e em São José de Ribamar do que acontece
0: no mundo do poder, agora nos Destaques do Dia.
1: Mesmo com o contrato vigente, o prefeito de São José de Ribamar abre nova licitação de 6 milhões para contratar a empresa de publicidade. 6 milhões e meio. É, rapaz, eu me lembro que o, o contrato original... Dessa empresa aqui, porque ele está ele tá se prevalecendo ainda de um contrato antigo de 2018, uma licitação que aconteceu em 2018 em São José de Ribamar. O prefeito, à época, era Luiz Fernando, e até hoje ele usa esse contrato uh, pelo expediente da prorrogação. É legal, é legal uh, se utilizar desse, desse artifício. Mas o, o você pode encontrar brechas na lei para prorrogar e não fazer outro contrato. Mas o ideal, o ideal mesmo é que seja feito, realmente. Terminou o, o prazo de vigência, fazer um novo, uma nova licitação para uma nova contratação. Se a outra empresa ganhar, ela fica. Esse, esse é o correto. Agora só, já está terminando o mandato, agora que ele vai fazer a licitação... Alguma coisa errada aí, mas nós vamos conversar mais sobre isso na parte dos comentários do chequemate. Segurei. E no Maranhão, o governador Carlos Brandão garante 120 obras em São Luís no mês do nível da nossa capital. O investimento é na ordem de 150 milhões de reais. Muito dinheiro para São Luís. Aliás, uh, 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 rapidinho aqui, um comentário rápido sobre isso. São Luís sempre foi sempre não, mas nos últimos anos tem sido administrada de fato pelo Estado ou tem recebido investimentos vamos ser um pouco ameno mas é, a verdade é que São Luís, as obras que São Luís tem importantes, a gente, se a gente for catar aí só vai encontrar o Estado fazendo isso não é de agora não isso já faz algum tempo, desde o governo Roseana Desde do governo Rosiana Aí saiu Rosiana, veio o governador Flávio Dino Flávio Dino não fez né, Obras grandes Como a Rosiana fez Mas fez muitas praças né, Ou seja, fez o trabalho que prefeito deveria fazer Fez muitas praças Fez algumas ruas é, Avenida consistente A gente tem a, a única consistente é essa aqui do Arasagi Mas que já está sendo refeita então, Ou seja, a gente não pode dizer que tem aí alguma consistência Mas a, a gente tem que ser justo O governador Flávio Dino foi quem trabalhou em São Luís O prefeito Edvaldo Holanda recebeu muitas bênçãos Do governador Flávio Dino, ou então governador Flávio Dino Com as obras é, que ele não fazia E aí veio o Braide e está aí o Brandão também fazendo muita obra E olha, 160 milhões em obras para São Luís e aí, daqui a, 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 para o próximo ano, quando chegar a eleição municipal, você vai ver o tanto de obra que o governador Brandão vai deixar em São Luís. E aí, vai buscar as do prefeito só essas obras aí de cortar canteiro. Isso é que ele faz, cortar canteiro. A grande obra do prefeito Eduardo Brade é cortar canteiro. Porque o lixão daqui está aqui, ó. Ontem uh, nós tivemos convidados ilustres para os estudos de SECMAT. E aí, eles viram esse lixão bem aí. Na porta, na, na nossa porta, mas assim, na porta de uma avenida importante, que é a Avenida General Arthur Carvalho. Em uma rua, que é para servir de retorno de quadra, tá servindo para abrigar um lixão. E secretário de São Luís, de saúde, diz que não tem dinheiro para pagar o 13 dos funcionários, é isso? É, rapaz. Ah. Eu não consigo ouvir. Para apagar o pessoal do SAMU. Aí ele com a, com a máscara, não dá nem pra gente fazer a leitura labial, fica difícil, né? Aí eu tô com o fone aqui. Aí ele veio para perto, ó. Eu ouvindo aqui, ele veio para perto e com, com, com... Simbora, já já a gente conversa mais sobre isso. É... Aí é o presente pra São Luís é o secretário chorando, ó. É o secretário chorando, dizendo que não tem dinheiro. É, né? Não tem, mas pra pagar um milhão e trezentos mil. Só pra um show tem, né? É. Bom, e saiba quem são os quatro bilionários do Maranhão. Tem todos eles aí, Wesley? É, eu não tô no meio não, né? Ah, oh, rapaz. Bem que eu queria, né? Ah, não tem não? Matias, Marinho Siqueira? Rapaz, como não, senhor? Claro que não, né? Claro que não. Ai, ai, ai. Bom, é, o Banco Central, partindo aqui já para o cenário nacional, o Banco Central eleva para 2,56% a expectativa de crescimento do PIB brasileiro em 2023. O relatório do banco aponta a expectativa positiva é, nas duas se semanas seguidas. É, olha, interessante, né? O, o, enquanto o Lula esculhamba o presidente do Banco Central, o Banco Central traz notícia positiva né? É, é, isso, isso é muito perigoso, um presidente da república se postar dessa maneira a, a raiva dele a zanga dele é porque ele não pode controlar o, o Banco Central que é um, um órgão autônomo um órgão da economia autônomo, a zanga dele é por isso porque ele não pode controlar aí ele fica esculhambando o cara que foi nomeado não foi nomeado, ele foi não so, somente nomeado ele fez, foi escolhido autonomamente na época do governo Bolsonaro, mas não foi o Bolsonaro que colocou ele lá a prerrogativa do banco o banco tem a prerrogativa de escolher sem precisar da, da autorização do presidente da república então quem está lá do Banco Central hoje é uma pessoa capacitada gabaritada e tem se provado correto diante de todas as crises políticas que estão acontecendo no país, de, diante de todas as falas absurdas do presidente Lula, ele tem se postado correto e não tem feito como aconteceu lá na Argentina. Né? Na Argentina, o, 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 o presidente uh, do Banco Central, o secretário de, de, de Fazenda, da Economia, no caso, uh, fizeram absurdos e hoje estão pagando o pato, hoje a Argentina está pagando o pato. Totalmente diferente, aqui nós temos uma situação totalmente diferente, mas o presidente Lula parece que quer é, tornar o Brasil igual a Argentina. E no STF, processo contra Josimar de Maranhãozinho, agora nas mãos de Zanini, que é o, o novo ministro nomeado pelo presidente Lula. A bancada da, da oposição pede o impeachment do ministro Flávio Dino. Vamos conversar mais sobre isso na parte dos comentários. Bolsonaristas fazem campanha contra o 7 de setembro. Olha isso. Vamos também detalhar mais esse assunto aqui que é polêmico. Na, no nosso quadro Fofoqueiro, ele traz aí mais uma fofoca sobre. A fofoca é notícia, né? Sobre o de pagar. É, 100 mil para show de uma banda que custa 30 mil, olha o que é isso opa? que banda é essa, vamos já saber e no quadro M&M Resolve nós vamos é, falar mais sobre a rua lá da Mãe de Santo, em São José de Ribamar vamos, é, vamos saber em que pé estão as nossas demandas do quadro M&M Resolve
0: E com você, sempre quente e fervendo, os comentários do dia.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Ó, oh, vimos aí os destaques, né, as, é um crivo aí das, dos acontecimentos, das notícias mais polêmicas e quentes. E aí nós vamos conversar aqui rapidamente é, sobre esse primeiro destaque, que é a questão da, do Julinho, prefeito São José de Ibamá, abrir nova licitação e o, no valor de 6 milhões e meio para contratar uma empresa de publicidade. Ele planeja, o prefeito São José de Balmaco, planeja concorrer à reeleição em 2024. E, apesar de uma gestão criticada e uma imagem desgastada, e ele não está abrindo mão e não vai abrir mão de concorrer à reeleição. E, infelizmente, eu... Numa análise muito transparente aqui, muito isento uh, da situação de São José de Ribamar, eu posso dizer o seguinte, que apesar disso tudo, apesar disso tudo, se a oposição não trabalhar um nome é, de consenso, um nome coeso, um nome com identidade em São José de Ribamar, com um perfil que eu particularmente acompanhei. Uh, recent, algumas pesquisas recentes e nessas pesquisas eu vi pesquisas qualitativas eu vi o que a população de, de São José de Ribamar espera de um no, do, do seu novo gestor do seu próximo gestor aliás do que, do, que ele, do, do que espera de um gestor municipal ou seja, isso pressupõe do que ela espera para o próximo gestor que vai acontecer através da eleição do próximo ano. E ela espera um, um perfil jovem, um perfil é, com, que tenha diálogo, que saiba conversar, uh, que saiba se comunicar com a população, que saiba se comunicar com a classe política de São José de Ribamar e que tenha, e que tenha é, capacidade técnica para fazer a gestão do município que é hoje a nossa maior deficiência no nosso município é, uma prova essa licitação aqui é uma prova disso é? o prefeito entrou em 2020 se elegeu em 2020, entrou em 2021 no caso e até hoje não fez uma licitação para não teve a competência de fazer uma licitação para uma área crucial que é a comunicação ou seja ele estava se prevalecendo de um contrato antigo de um contrato antigo, eh, de uma licitação que aconteceu em 2018. Aconteceu em 2018. Se, se não me falha a memória, foi no final de 2017. Acho que foi no final de 2017, eh, no início da gestão passada. Eh, e aí, até hoje, esse contrato está em vigência, que é a, a, a g 10 que foi contratada por um valor de um milhão e alguma coisa, um milhão e duzentos, o um contrato original, e de lá para cá vem sendo prorrogado, aditivado, no caso, uh, aditivo de prazo e aditivo de, 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 de preço. Né? Esse contrato vem sendo aditivado para que ele, que ele fique em vigor. Isso é ilegal? Não, não é ilegal. Mas é, reflete uma gestão que não tem competência de andar com suas próprias pernas de mostrar é, que sabe fazer as coisas, que tem capacidade para fazer uma licitação sequer. Isso reflete, isso a gente não tem dúvida de que é um reflexo de uma administração que não tem a competência para fazer uma licitação. Isso aí é fato. Mas que é preciso ser feito, é, já era para já ter sido feita. Então, a população de São José de Ribamar precisa acompanhar essas questões todas, porque... São nessas situações aí que a gente... É, ah, Matias, mas é uma licitação de comunicação. As pessoas não precisam ficar atentas a isso. É Precisa, sim. Porque é que envolve custos, envolve administração, envolve a, a, uma demonstração, uma capacidade de, de fazer administração e envolve especialmente especificamente dinheiro, né? como eu falei. Que é a, o dinheiro que o município movimenta, ele vem do nosso bolso, ele vem dos nossos impostos que a gente paga uh, o governo federal manda mas ele, ele faz ali um, é um, um, um círculo né? um ciclo de, 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 de movimentações desse dinheiro a gente paga o um imposto, o governo recebe e o governo federal recebe e o governo federal repassa de volta para os municípios, ou seja, você gasta no município, aí o, o imposto vai para o governo federal e depois do governo federal, ele distribui para os municípios, para os estados. Isso para falar dos impostos federais, e que é a grande maioria, né? Qualquer coisa que você compre hoje, tem lá o seu imposto. Se compra uma caneca dessa, tem um imposto. Então o dinheiro volta dessa forma. O governo federal não dá dinheiro para o município, ele apenas faz a distribuição.
3: É, Matias, tu com um ponto bem importante nessa tua fala sobre a necessidade da população acompanhar essa, esse uso do dinheiro público que esbarra exatamente num, numa questão de educação da própria sociedade em relação a isso. Hoje, é, excluindo ali os comunicadores, nós jornalistas, a população ali, ela não cresce com aquele interesse de acompanhar o que está sendo feito com o dinheiro dela. A população só sabe reclamar, reclamar. Aí quando chega a eleição, que é a oportunidade que todos nós temos de fazer novas escolhas, escolhas mais positivas, analisar e candidatos que estão aí ascendendo, tendo uma boa uma boa perspectiva, novos projetos para a cidade. A população, ela segue o mesmo o mesmo o mesmo de sempre. Tá ali, não é porque é meu candidato que tá na frente, que isso que é aquilo. E aí, acaba fazendo escolhas erradas que vão resultar numa gestão como a gente tem hoje, principalmente em, em, em São Luís. É, um exemplo disso é o transporte público. A população está tá achando ruim o transporte público, mas ela não fala. Aí, nas pesquisas, você vê esses resultados absurdos aí de, de Brade, por exemplo, na frente. Que eu, que eu, por exemplo, se eu votasse em São Luís, e um dos fatores que seria determinante para a minha decisão de voto era exatamente esse transporte público. Porque você vê que, que a, primeiro que, que regrediu a qualidade e segundo que a população não faz nada em relação a isso. Os, a sociedade civil não faz nada. Então, a população ela precisa se educar em relação a isso. Ela precisa é, é, criar, no seu, no seu, criar o, aquele anseio de, de fiscalização. Porque se está doendo no teu bolso ali um pacote de arroz de, de 22 reais, tu tem que entender que dói no teu bolso também uma licitação de 6 milhões e meio de reais. Porque aquilo ali, direto e indiretamente, vai sair do nosso bolso. Então a população ela tem que criar esse hábito de fiscalização, tem que cobrar mesmo, porque aquilo ali é tudo pago do bolso da gente.
1: É, e outra coisa, uh, nós, comunicadores, temos um papel importante, que é informar a população para que ela, ela, ela tenha uh, um norte de como cobrar. Importante que você falou aqui, por exemplo, nesse caso aqui dessa licitação, de 6 milhões e meio. A licitação original foi no valor no valor de 1 milhão e duzentos. Pelo que o município, pelo município, pelo que o município faz, pelo que o município representa, estou falando aqui em termos de comunicação, é, a importância que São José de Ribamar tem, 1 milhão e duzentos, eu confesso para você que na época foi um valor abaixo do, da necessidade, abaixo da demanda, sem a menor sombra de dúvida. Por quê? É o terceiro município do Maranhão. Fazer mídia hoje é muito caro. Um espaço, Isso, um espaço na na TV Mirante, por exemplo, é, é em três campanhas você, em três campanhas, se você quiser fazer uma divulgação é, importante de, de, de ações do, do município e às vezes campanhas educativas, por exemplo, em, em três campanhas você gasta esse valor. Então não, não é aqui que eu não estou questionando o valor o valor aqui de 6 milhões e meio, ah, tá. lá na época foi 1 milhão e 200 só, agora 6 milhões e meio. Se, aí se você colocar correção...
3: Inflação, A né?
1: inflação, se você corrigir a inflação desse período e aí ainda avaliar que naquele período foi um valor baixo, aí você vai ver que realmente é, não tem problema aí. E mesmo assim tem outra coisa. Isso aqui é importante. Isso. Licitação não é gastos. Licitação é um valor autorizativo quando você faz uma licitação. Aqui ele poderia fazer uma licitação de 100 milhões. Aqui vamos fazer uma licitação para comunicação de 6 milhões. Não haveria problema nenhum para o município. Por quê? Ele não precisaria gastar esses 6 milhões. Isso é o que eu estou falando hipoteticamente, o valor aqui. É, a, a questão onde as pessoas precisam acompanhar, e aí eu sei que é mais difícil, mas nós estamos aqui para isso, é... Nos gastos efetivos É quanto ele está gastando Daquele valor autorizado da licitação Isso é que importa é, Às vezes eu vejo eu vejo Na mídia é, uma, uma informação assim O prefeito Desviou, porque às vezes tem um contrato Que foi questionado De 100 milhões Vamos usar esse valor aqui 100 milhões o, o município gastou com, com, com uma obra, por exemplo Gastou 100 milhões com uma obra. Aí tem um processo de investigação nessa, nessa obra, aí a mídia coloca ó, 100, 100 milhões de desviados. Não é isso? 6 milhões de desviados. Desse valor, existe desvio de verba. Então, então assim, hoje eu estava conversando com, com um empreiteiro e ele me mostrando: olha, hoje a fiscalização é muito rigorosa. É muito rigorosa. É, e hoje praticamente você não tem obra fantasma praticamente você não tem obra não tem, não existe hoje obra fantasma como aconteceu em São José de Ribamar em São José de Ribamar nós temos histórico de obra fantasma, inclusive é, o protagonista dessa obra fantasma foi o próprio prefeito Julinho na, na primeira gestão dele ele fez uma escola e aí quando o, o, Ministério, o, o Ministério Público foi lá olhar a escola os gastos, não sei o que, não... Não tinha nem, nem o bairro onde estava colocado lá existia. Então hoje não existe mais isso. Hoje, hoje a, a fiscalização é muito forte. Existe uma, um rigor muito forte é, do Ministério Público, dos órgãos de, de controle, Tribunal de Contas do, do, do Estado. Quando é verba federal, Tribunal de Contas da União é com relação a esses, esses contratos. Principalmente verba federal. A fiscalização é muito forte. O que aí o, o empreiteiro diz, hoje não tem, por isso, por essa fiscalização que existe. Mas existe hoje obra mal feita. Existe obra que deveria fazer e o, o governo não faz. Tem dinheiro para fazer e não faz. E aí é por isso que São José de Ribamar tá, tá, tá vivendo essa dificuldade.
3: São que a da estrutura pública, né?
1: É, por é, 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 isso, exatamente. E, e é, por, é assim, é pela incapacidade, eu vou chegar lá no início é, qual a importância disso aqui Dessa notícia da licitação Isso aqui demonstra a incapacidade Do prefeito de fazer uma gestão é, Eficiente E aí, aí você vê Por que, que o governo do estado está investindo Lá em São José de Ibao Por que, que ele não manda dinheiro para o prefeito Porque o prefeito não tem capacidade De fazer as obras que, que precisam ser feitas Por exemplo o, o, o santo está sendo recuperado Em São José de Ibao Mas pelo governo do estado por quê? Porque o município, se mandar o dinheiro lá, a gente não sabe o que vai acontecer com esse dinheiro. Ou, no mínimo, se a obra vai ser, é, a gente tem dúvida, no mínimo, se a obra vai ser bem feita. Tá? Então, tem uma Praça Verde, a chamada Praça Verde em São José de Bamar, que foi iniciada, foi isolada com tapumes desde o início da gestão. Desde o início da gestão. Agora que parece que tirar os tapumes e parece que vai inaugurar. Quantos aí. anos? Quase três anos. Então está aí a justificativa por que o governo do Estado não manda dinheiro direto para o município. Então é muito importante isso, que a população acompanhe essas questões todas porque essas questões é que vai refletir no péssimo serviço prestado no hospital, no, pré, no péssimo serviço prestado no posto de saúde, no péssimo serviço prestado lá na assistência social, que é onde as pessoas mais precisam para fazer seus cadastros, essas coisas, e em todas as ações do município. São essas questões aqui, são essas questões aparentemente burocráticas que acabam refletindo nisso, porque não faz uma coisa com eficiência lá na ponta, e aí o reflexo vai vir depois, naturalmente. Aí não faz uma obra bem feita, o governo é, não vê credibilidade e não manda o dinheiro. Aí ele mesmo faz como está fazendo em São José de Ibamar. A recuperação do Santo, daquele todo o complexo santuário ali de São José de Bamar está sendo feito. Feito, a recuperação toda está sendo feita pelo governo do estado, pelo governador Carlos Brandão. E aí é outra importância também, né? de você avaliar o aspecto político na hora de escolher o seu candidato no próximo ano, para gerir o município nos próximos quatro anos. Porque, se de repente ele, ele não tivesse esse trânsito com o governo do Estado, vai continuar tendo dificuldade, ele vai, o município vai continuar enfrentando dificuldade para receber os recursos. Vou fazer o seguinte, apoio. Aí a gente volta, eu comento mais duas notícias aqui E a gente vem com o M&M Resolve depois E com o fofoqueiro, que ele tem fofoca Ele tem fofoca Ou não tem fofoca hoje Tem, tem fofoca. fofoca, muito bem Eu daqui e você Daí, seu Cláudio Ó, não esqueça lá de você eh, Que tá acompanhando pelo YouTube que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. E você que está ouvindo pela Verdes Mares, dê uma chegadinha lá no YouTube também, faça a sua inscrição para você ser notificado de quando estivermos no ar. Aí você escolhe, se você quiser ver é, com imagens ou sem imagens. Se você quiser com imagens, YouTube. Sem imagens, ficar só ouvindo essa voz aqui anasalada, é, mas com muita informação... Aí você ouve pela Rádio Verdes Mares e as nossas parceiras. Simbora para mais três tópicos aqui, comentários de três tópicos. O governador Brandão garante 120 obras em São Luís no mês de fevereiro. Ele fala aí que o plano inclui a destinação de 160 milhões para a realização dessas 120 obras somente em setembro isso é somente em setembro ele assegurou que até o final do ano haverá um total de 223 projetos em andamento representando um investimento superior a 330 milhões nós temos a fala do governador Carlos Brandão Olá pessoal, setembro já começou,
4: nós temos inúmeras obras e serviços para entregar em homenagem aos 411 anos da cidade de São Luís. São ações na área de saúde, de educação, de segurança, de infraestrutura, do social e muito mais. Na educação, por exemplo, já entregamos a escola Nossa Senhora de Fátima, no residencial Ribeira, na zona rural. No esporte e lazer, temos a reforma do ginásio Castelinho, além de urbanização em toda a área externa. Na saúde, a quarta etapa do Hospital da Ilha. E na mobilidade urbana, mais 40 ônibus sem urbanos só para citar alguns. Somente para esse mês, o investimento é de 160 bilhões de reais, com 120 obras concluídas. E não vamos parar por aí. Até dezembro, nossa capital vai receber 213 obras, investimento de mais de 338 bilhões de reais. Acompanhe nossas ilhas, essas inaugurações, durante todo
1: esse período. Parabéns à nossa Ilha do Alô. Muito bem, falando em São Luís, ó, o prefeito Eduardo Braide vai pagar um cachê de 1 milhão e 200 mil reais com shows de Maiara e Maraíza é... e Simone Mendes, né? na capital. Rapaz, é... Ele pagou esse valor aqui só pro Gustavo Lima, né? Tá, tá melhorando, né? São dois já. São dois. Tá aí, ó. O contrato, você que acompanha pelo YouTube, o extrato do contrato, é, que fala disso, desse contrato, da, da, dessa contratação da Mayara e Maraíza. Isso, isso aqui a gente não tá falando por falar, não. Tá aí. para quem quiser ver. É diferente daquela fake news que criaram com relação a esse poema. Não existe isso que a gente está mostrando aqui. Não existe o contrato. Está aqui. ó. A gente mata a cobra e mostra o contrato. Então não existe essa história de fake news. Porque inventaram aí com relação ao governo do Estado quando foi cancelado o show do Wesley Safadão por, por questão dele mesmo de recomendação médica. E aí imediatamente inventaram que a, o governo do Estado estaria contratando uma outra pessoa no lugar é, com o mesmo valor ou o valor superior, alguma coisa assim... uma fake news, na verdade... e aí, aqui não, aqui é verdade... aqui tá aí, ó... tá aí o, o prefeito sempre fazendo gastos exorbitantes... com relação... A, com relação à a, a, a contratação de shows... acho que o dinheiro todo tá indo só pra show, né... o dinheiro todo do município tá indo só pra show... aí não adianta reclamar... aí o, o secretário de saúde vem reclamar de falta de recursos... rapidamente, em 30 segundos... Wesley, o que, é que ele veio reclamar?
3: recentemente na Câmara Municipal de São Luís sobre a falta de pagamento do 13 terceiro é, 13º salário para os profissionais do SAMU e outros contratados. A gente tem aí na, na tela do Checkmate no YouTube e também você pode ouvir pelo rádio um questionamento do, do vereador Raimundo Pen em relação a, esses, a, essa, a essa falta de pagamento inclusive ele cita a existência de uma lei que obriga o município a fazer esses pagamentos embora os servidores que é, é, fornece-se serviços não sejam efetivos.
1: Mas
5: para show tem dinheiro. Tem Isso. um vídeo aí? Tem. Mas para show pra tem show dinheiro. Para show tem dinheiro. Os contratos temporários, uma vez que já tem inclusive uma previsão numa lei municipal do ano de 2007. Essas três perguntas, presidente, me desculpe vossa excelência, o vereador Otávio Soeiro,
3: mas considero fundamentais. Em relação ao 13º do SAMU e dos, dos contratos temporários, né? é, é uma situação... Bastante delicada, porque ela esbarra, obviamente, na questão orçamentária, infelizmente. Mas é uma questão absolutamente burocrática. Mas, no momento, a gente esbarra numa, num, num déficit de, de folha de pessoal que é grande. Então, a gente não consegue aumentar ainda mais isso, essa folha que já tem um déficit.
1: Pois é. Está aí assumindo que existe falta de dinheiro para pagar... Esse pessoal. Mas, por outro lado, tem mu muito dinheiro para pagar shows caríssimos. É, eu acho que, um, que esses governantes têm uma visão equivocada. Eles acham que essas coisas aí rendem votos. Eu acho que gera mais desgaste. Você ganharia muito mais valorizando o, o pessoal local. Claro que tem, tem, tem que chamar é, quem vem lá, quem, é, quem tá na crista da onda. mas... Escolha um aí que esteja na crista da onda que não seja tão caro para os cofres públicos. Muito bem, ó, oh, rapidamente a bancada de oposição pede o impeachment do ministro da Justiça, Flávio Dino, é, da pasta da, segurança, da, da Justiça e, e Segurança Pública, alegando que ele cometeu crime de responsabilidade ao não fornecer imagens do Ministério da Justiça, a CPMI, CPMI do 8 de janeiro. O principal argumento, ou principal argumento é que o ministro teria mantido, é, mentido ao justificar uh, a não entrega das imagens sendo acusado de praticar crime de fraude processual. Apá, no dia dessa confusão, eu me lembro que foi no domingo, na segunda-feira nós fizemos um comentário eh, no checkmate, quando a gente eh, fazia o checkmate de, de 18 às 19 e aí, eu comentei isso, olha, é igual os desdobramentos, você lembra da, da história da Lava Jato? Eu fiz esse comentário. A Lava Jato era assim, é, tinha uns tais dos desdobramentos, aí você acaba, acabava sendo descobrindo mais coisas. A cada, a cada desdobramento mais coisas a gente descobria. Aí eu disse naquela ocasião que a gente ia descobrir ainda muita coisa com relação ao 8 de janeiro, e entre essas coisas, provavelmente alguma omissão do atual governo que entrara há oito dias. Porque a responsabilidade daquele momento ali não era do Bolsonaro. Aí eu vi na CPMI, o pessoal dizia Ah, mas o general não sei o quê, estava na época do Bolsonaro. É, Meu irmão, vocês fizeram uh, o, o atual governo. Fez tanta coisa. Fez uma, uma transição... Muito que a gente viu, muito eficiente, envolvendo toda a sociedade, envolvendo todos os órgãos, para entrar e ainda se prevalecer dessa coisa de ah, estamos tomando pé da situação. Essa frase, essa frase, apesar de muita gente gostar, tomar pé da situação, é uma, uma frase altamente reprovável na administração pública. Porque você se elege, você tem três meses é, para poder tomar pé. Então, já tem que tomar, entrar com o pé tomado. Não existe essa história. Ah, nos primeiros, não, tomam, estamos tomando o pé da situação. A transição é para isso. É para entrar com o pé tomado. Então, não justifica essa história aí de que a responsabilidade era de Bolsonaro, não sei o quê. E, na época, eu fiz esse comentário. E aí, estamos agora diante é, exatamente da profecia <risos> incluída dentro dos comentários. Lamentável, como diria Mundico. É um, é um perfil no Instagram que tem Lamentável, com o O no final. É, lamentável. <risos> Muito bem. É, e para finalizar aqui a Nacional, nós temos aí uma, um estímulo do, do pessoal do Bolsonaro, uma campanha, na verdade, para as pessoas não participarem dos atos de 7 de setembro numa espécie de protesto contra o governo Lula, que, segundo eles, é antipatriota e tem feito todos os movimentos é, contrários às instituições, na verdade, né? A, com o, a espécie do comunismo. É um movimento político. Agora, é, eu acho que não dá para misturar alhos com bugalhos. Isso aí é uma coisa que tem que ser bem definida. Muito bem, ó, estamos já nos minutos finais. Vamos só passar... Uh, um pano no MM resolve as demandas e a gente volta logo com o fofoqueiro fantasma ou oh, vizinho fofoqueiro <risos>
0: Com transmissão da Rádio Verdes Mares em YouTube, os estúdios Chequemate apresentam MM Resolve. Para todo problema, tem uma solução. Denunciar, noticiar e chamar a atenção do poder público é o papel do bom jornalismo. Na comunidade, Matias Marinho vai em busca de soluções. A partir de agora, Matias Marinho Resolve.
1: Muito bem, é, vamos só dar uma olhada na tela do que a gente tem e na próxima semana a gente já traz novidades com relação a isso, tem uma coisa aqui que a gente não tá incluído aí, viu Wesley, é que foi um pedido aquele da que eu coloquei aqui no ar, você não incluiu e eu recebi uma informação de que vai ser resolvido também, boa cirurgia do seu José Ribamar, é... Está ali o status. Recebido, encaminhado. Primeira consulta. Já foi encaminhada para o Raio X. Aí depois vai ter outra bolinha ali na frente. Uh, o lixão na travessa da Rio Grande do Sul continua do mesmo jeito. Ontem, ontem nós recebemos aqui pessoas importantes e viram a situação. Vergonha. Essa, essa vergonha, você essa quer é no crédito ou no débito, seu Eduardo Bright? É no crédito, né? Porque todo dia. Todo dia uma vergonha. Então todo dia a gente. A gente, a gente debita lá, no, a gente acredita, né? Credita para o Eduardo Brade Situação de buracos em São José de Ribamar, isso aí, é, no, no, a gente pediu a nota, nada, né? É, mas a gente tem que especificar isso aí, qual é o local, viu? Tem que colocar o local e fazer a revisão disso. Porque pode ser que o prefeito resolva lá, e, igual o Eduardo Brade Pode ser que ele resolva e nem dê notícia para a gente para uhum. não dizer que está fazendo porque a gente está pedindo. É, eu pedi de consulta com a... É aqui, desculpa. Tá aqui, ó. Isso aqui eu tenho uma informação. É porque eu acho que ontem não tava, né? Tava? Não tava. tava, tava. É, foi recebido, encaminhado. Tem uma notícia aí na próxima semana já. A marcação da consulta. E a rua que carece de estrutura em Ribamar. Isso aí também a gente tem que especificar. Essas duas coisas aí. Porque aí fica muito vasto, né? Uhum. A gente tem que... Pra, todo dia eu falar que a rua tal, tá, Do jeito que eu tô fazendo com o lixão. Muito bem, cadê o seu seu fofoqueiro, vizinho? para ele aqui lá pingochar as notícias dele. Opa, tem uma. tem uma.
3: Ei, ei! Cadê ele? Ei, rapaz, cadê ele? Chama logo aí o vizinho. O que aconteceu? E aí, vizinho, tem alguma novidade aí?
1: Antes do vizinho, antes do vizinho, é, nosso amigo, aquele ouvinte, tradicional nosso queridíssimo Eliezer tá com um, um áudio aqui diz para ele que para ele ligar já já só botar o eu vou só colocar o, o áudio aqui do nosso Eliezer rapidinho ele entra ele me liga sem que terminar
2: Sondeia, Matias
1: ele não peraí. é porque tá no mesmo local aqui
2: Avisa aí é minha amiga Matias ontem fiz uma um comentário eu um post no Instagram de um vereador aqui em São Luís, o Diogo, Diogo, acho, é o um cara do Uber, entendeu? Aí o cara veio cima de mim, me dando uma lição de vida, dizendo que tem que conhecer, não sei o que, que cada cada, cada coisa tem o próprio orçamento. Aí eu respondi ele, pá, respondi ele, eu sei disso, eu sei disso. Pá. Eu sei disso. Você pode até lavar para um, um processo administrativo, né? Usando recursos de uma coisa para outra coisa. Enfim, aí diz, o meu comentário era o seguinte: é feio eu gastar 560 mil numa cantora, né? Na altura que a gente está passando, né? Se, pois é, não era o aniversário de São Luís, porque não apostou nos, nos artistas locais? Com menos custos ainda. Ou estou errado, meu amigo? Bom ah, dia Não, você está corretíssima É isso aí, é isso
1: aí é, E tanto no nosso comentário aqui A gente não está pedindo que o dinheiro Que deveria ser investido na cultura Ele vá para a infraestrutura Para a educação, porque para a saúde cada, cada Ele pode ligar, viu, vizinho cada, cada setor Desse tem seus recursos específicos A gente não está pedindo isso a gente está pedindo que o, o dinheiro seja gasto de melhor forma. Já que é pouco, é, vamos pegar, eu repetir aqui o que eu falei. Ah, tem que pegar alguém nacional aí que esteja na crista da onda, vamos pegar alguém que esteja na crista da onda. Mas vamos ver o um mais barato. Vamos ver o um mais barato. Que vai juntar o mesmo público, a mesma quantidade né, que o prefeito vai ter, a vitrine que ele acha que ele vai ter. E o resto do dinheiro investir aqui na nossa cultura, que é muito rica. Que é muito rica. Pega, pega um cantor de reggae, por exemplo, a população não gosta de reggae. Pega um nome forte aí do reggae, que é muito mais barato do que isso aí. Eu quero ver se não vai, vai juntar. Não vai juntar muita gente também. É é?
3: É é você... A nível de Maranhão.
1: É, pois é, é isso aí. A, a crítica que a gente repita é porque você não.
3: E essa questão de trazer um cantor de reggae, é, culturamente falando, é muito mais forte aqui pra gente do que um cantor de sertanejo, por exemplo. É, pois é, identificação Tem um valor, cultural. É um valor social muito mais forte.
1: É, aí querem... É, não sei, não sei o que que acontece. Mas você tá certo, é isso aí. Não está pedindo pra tirar dinheiro daqui e botar ali, não. Tá pedindo para que o dinheiro seja gasto de melhor, da melhor forma possível, e valorizando a cultura local não, é nem, não vou nem especificar Artista local não, Valorizando a cultura local Porque Você pode valorizar a cultura local Até trazendo uma pessoa de fora Mas que tenha a identificação Cultural com a nossa cidade É isso aí que a gente fala E gastar o dinheiro com eficiência Não tem nada a ver De pegar o um dinheiro daqui e botar ali Olá meu vizinho Como é que tá isso do outro lado
5: Bom, Bom dia. dia, seu Matias, tá tudo bem aqui por onde eu ando, e é, o
1: senhor? Onde é que você tá andando, dando? onde, andando?
5: Ó, oh, eu tô aqui, é. ai meu Deus, <risos> eu tô aqui em São Luís, seu Matias. Ah, você tá em São Luís, né? Ah, tô rapaz. Tô aqui em São Luís, na Maria
1: Aragão. Tá longe, rapaz, você tá em loco, você tá em loco, é,
5: é, eu tô aqui na, na Praça Maria Aragão, que eu vim ver um negócio aqui que me falaram, seu Matias.
1: E o que é, senhor? Conte logo essa fofoca, não me esconda nada não, pelo amor de Deus.
5: Oi, seu Matias, é porque eu tô sabendo que vai ter aí um show, né, de cantores nacionais, né, falando aí que é artista, né, Sim. aí o prefeito Eduardo Braide... Ele resolveu abrir a carteira de um jeito que deixou todo mundo de queixo caído. Ih, rapaz, mas pra pagar quem? Oi, foi o um show de uma banda cearense, Forrozão Tropicália. Sim. E, normalmente, eles cobram 30 mil, né? 30 mil reais por evento. Mas, Braide resolveu pagar quase três vezes mais caro, né? Seria 90 mil, né? Mas não, foi 100 mil. Deu logo 100
1: assim para fechar, ficar redondinho Entendeu? Ó, oh, isso aí, isso eu, aí. Viu? Desculpa te interromper, vizinho mas, é i, nossa, mas isso aí Era o que a gente tava falando agorainha Você tá trazendo uma fofoca é. Como eu digo, esse meu vizinho aí Ele não traz foco, fofoca qualquer é, Não é negócio de, de, de fofoca De vizinho, não Tem que mudar seu nome Tem que ser um é, 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 fofoqueiro, vizinho profissional porque você está trazendo uma fofoca que é uma notícia importante e que vem corroborar com o que a gente estava falando antes que a gente não está aqui criticando o prefeito Eduardo Bride por trazer uh, Maiara e Maiari, Maraíba sei lá, especificamente não, não é isso ah, a gente está tá criticando é o fato de ele pagar um valor absurdo para essa Maiara e Maraíba sei lá, Isa, né, Maraísa? um negócio assim é... É, em detrimento de outros artistas que tenha identificação com a cultura local e que custaria bem menos e que custaria bem menos aí você está trazendo uma outra informação que corrobora com isso que é o prefeito está fazendo exatamente o contrário, ele está trazendo uma banda que aparentemente tem uma identificação com a gente, que é, é forró tropical, as pessoas gostam, curtem muito forró aqui e, e lota é, é, é lota mesmo quando vem uma banda de forró o povo vai só que ele está fazendo o caminho inverso a gente está pedindo para ele ele é, investir melhor fazer esse investimento da melhor forma e ele está fazendo o contrário ele está pagando mais do que uh, deveria a banda custa 30, 30 mil ele está pagando 100 mil a gente tá cobrando para é que ele pague ideia. menos e ele tá pagando é mais, inclusive para uma banda que é, é,
5: tem um valor baixo, né? É loucura. É, isso aí, porque estão dizendo aí, né, que os empresários que conhecem, né, de qual salteado o valor aproximadamente das bandas e cantor, né, eles sabem, assim, como é mais interessante, né, o momento da, das, da banda, né, as músicas de sucesso e a Tropicália tá um pouco assim. Não tá fazendo esse sucesso todo no momento, né? Sim. Você tá sabendo. Mas, Aí, mas não fa... é, assim, é Não, mas assim,
1: mas assim, olha, olha, o vizinho. Não faz esse sucesso Oi. todo, mas tem muito mais identificação do que a senhora Maiara e Maraísa, senhoras. E Maraísa, é. Maraísa, né? Que é um. Que é um... É. As pessoas ouvem, os jovens ouvem e tal. Mas uma banda de forró tem muito mais identificação com São Luís, é, com o Maranhão, do que esse sertanejo, que é coisa lá do Goiás, é, do Brasil inteiro, né? Hoje o sertanejo é tocado do Brasil inteiro, mas não tem a identificação que tem o um, um forró. É, eu não sei se você concorda comigo.
5: Eu concordo, em parte, né, senhor Matias? Mas hum. é, o negócio é que é só uma hora e meia de show, né? É pior ainda, Também né? Já, o tempo já é pouco. Você concorda é. comigo e reforça Ó. o meu discurso, né?
1: Que é o, o dinheiro está sendo é. investido da forma mais errada
5: possível. É. Aí, só como o senhor falou, né? A Secretaria Municipal de Cultura, a Secult, vai distribuir o dinheiro como se fosse... Como se não houvesse amanhã, né? Assim, Simone Mendes embolsou 600 mil para subir no palco, né? Vai para subir no palco da Maria Aragão, vai ficar com 600. E aí, Maiara e Maiariza né? Também faturou a mesma quantia, 600 mil para um, se apresentar. 1 um milhão, um milhão e 200
1: Um milhão e duzentos as duas cantoras. Ó, você tem. Você teria. Você teria desculpa eu interromper aqui rapidinho só para fechar? Você é, teria tá. bandas nacionais? Que estão na crista da onda sendo contratadas por 200 mil. Certeza absoluta que seriam contratadas. Se, é, se, se isso não for verdade assim, que, na verdade, efetivamente, se é, não é isso que acontece. Esses outros 400 mil, é, ninguém sabe, ninguém viu. Pode ser que os 200 mil vá realmente, que é o valor mais ou menos dessas bandas aí: 200 mil, 300 mil. Aí, de repente, os é. um 600, de 300, vai 300 lá para a banda e os outros 300 mil, ninguém sabe, ninguém viu. é
5: Isso aí. É. Aí o Silvano Salles né, vai ficar com 100, 125 mil também, né? Aí, então, aí tem gente perguntando se o prefeito virou empresário das bandas, o Matias.
1: É, será? Aí eu reforço o meu discurso, né? É, o, 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 uma parte vai pro artista, de fato E a outra vai pro ninguém sabe, ninguém viu Muito bem, meu é, vizinho verdade. Aquele abraço Aquele, aquele
5: abraço, abraço Seu
1: Matias, até amanhã Ô, senhor, quando você chegar em casa Mande um cafezinho ali, me chama pra tomar um cafezinho Pra gente fofocar mais, preparar as fofocas de amanhã Vou chamar, seu Matias É, um isso abraço. aí um abraço, meu vizinho Isso aí ah. É, fofoque,
3: Quanto mais alguém fofoca,
1: Deus aumenta o É É, é isso aí. Muito bem, fofoque, viu, seu vizinho? Fofoque. Ó, amanhã estaremos de volta para mais uma edição do Checkmate. Amanhã estaremos com a Orquestra Sinfônica Brasileira, com o quarteto de cordas da Orquestra Sinfônica Brasileira no nosso Checkmate Especial do dia 6, uh, o dia antes do dia 7, é o que? O dia antes do feriado, né? Isso. Boa noite, boa sorte. Oh, bom dia, boa sorte. Até amanhã.